0: 哇！我这次去呃 Brussels, 就是布鲁塞尔的时候，那个花粉太可怕了，是那种我可以感觉到他们正在生育，就是啊，好生动的形容方式哦。Hey, how are you, witches? This is Ladylike, Some w o m a n s Voices Podcast. 欢迎来到 Lady Like 关于一些女人的频道，我们会讨论我们生活中遇见的议题，透过女性视野彼此的对话，跟大家分享我个人的观点
1: 。我是 Shine， 我在阿里山，天气阴雨，今天有寒流。四月有寒流，四<對>月
0: 我是 Tammy， 我在鹿特丹，天气晴，但是前两天有下雪，四月有下雪。<笑>你当天凭什么说我寒流也有
1: 问题？<笑>你自己也没脱袄，至少阿里山寒流来只是起雾，好吗？
0: 全球暖化啦，嗯、天气很奇怪。好好好
1: 好真是讲个天气也可以这么 hyper。明明我这状态就是在一个很 low energy 的状态，我大姨妈就来了。今天我就不管了，我就要把这么私人的 personal information 分享给所有在场听见的人。
0: 今天会有一种厌世感。对呀、啊，我怎么知道这么虚弱？好烦哦。我觉得天气变化多端的这件事情，现在问题变很大。之前我只是不会对花粉过敏
1: ，可是你不是一直都是过敏宝宝吗？
0: 我是啊，但是我不会，之前不会对花粉过敏
1: 。可是我后来发现欧洲的花粉比较厉害啊，所以高宝只是你之前不在,不在欧洲？
0: 没有，我之前在荷兰的前两年都没有哎、欸。<笑> no！ 哇，我这次去呃 b r s e l l 就是布鲁塞尔的时候。那个花粉太可怕了，是那种我可以感觉到他们正在生育，<笑>就是啊， uh, 好生动的形容方式哦，<笑>太恐怖了。就是我走在路上的时候，然后我就有一种 Oh my God，Get a room，I get, room, get it，You're having sex。<笑>要觉得那个柜台前面不是都会放可能比较容易取的或唱销的，而且、哦、对我想起来，我想起来有有有一整柜全部都是花粉的，<笑>然后就吃出去走了，打喷嚏喷到一个不行，就是真的还是没有停，然后就隔天我还流鼻血，<笑>打喷嚏打太多次人哦，很可
1: 怕。不然就是可能布鲁塞尔那边喜欢种的街道的景观植物本来就是花粉类比较多的，就像法国梧桐。法国人超喜欢的街道树是种法国梧桐，每年三月就是这样子的花粉。我觉得我现在呈现在一个很很思念法国的状态，因为毕竟已经快一年没有回去了，所以我呀、oh. i still miss it, I still miss it, I miss it, I miss it，, I miss it 我好想念哦。你说想念花粉吗 ？I don't care， 我就是想要回去，就是
0: 想念刚刚那个那个，<笑>那個、<笑>我怎么做不出来？<笑>
1: 我们之前才被听众抗议，我们是不是闲聊太多哦
0: ， oh, 是吗？
1: 我们这次就来个短的，我们就硬切，要不要
0: ？不要啊！<笑>我就爱闲聊，我不要切啊！快走<笑><總>！我要聊。一个一个开始焦虑
1: 的主持人，你要不要转回来？你要不要转回来？好了好了
0: ，其实我们没有其他的话题了。对啊，差不多了
1: 。好，来吧，新春第二集，第一集我们讨论到爱，我们都是你知道，总是要甜蜜蜜的开始。第二集我们
0: 就来一个 b a n 重的。今天我们要讲的书是跟母爱创伤有关。对，因为这个话题很重，笔记了很久，然后我们也过滤了蛮多的时间，加了一些我们知道的故事啊。但是就是我们逻辑的润稿的时候也是<对><笑>太 heavy 了。太 heavy
1: 了。之前一起润稿润到我当天晚上又做噩梦哎、欸。你知道我今天刚在录音之前，我就在犹豫，我到底是要给自己开一瓶红酒，还是煮一杯热茶。后来我觉得说算了，我还是喝个热茶，毕竟比较经济实惠。但是我觉得这主题真的很适合配酒
0: ，所以也、啊、顺便。先提醒一下啦，你如果太晚的话，我觉得可能就也不要听。对啊，这种东西带到梦里面就是二次创伤，很累了
1: 。在今天我们在讲这一集的时候，毕竟是一个沉重的主题，就是先有一个声明：如果在这过程中有任何一点的不舒服，或是你觉得你情绪来，就还是暂停一下啦。没有，没有一定要听完，好不好？还是要听完，但是不一定要一次听完。
0: 没错<錯>，<對>你看这种时候闲聊就很重要啊。不然你看你怎么撑下去？你<笑>要解释自己，你<笑>在跟观众吵架，<笑><笑>就是很想闲聊。<笑>我们今天要聊到母爱创伤，因为这个话题嘛，所以我就开始一直想跟妈妈之间的关系，然后我和我妈，我母女之间的互动关系，跟她的亲密感就比较像哥们。就是哎、欸，呃，我记得我在大学的时候有看到一个同学，就那个时候她在讲电话，然后讲的超级温柔，就哦，嗯嗯，好啊。那你这样还好吗？嗯，然后我想说啊，是他伴侣吗？因为他看起来脸超幸福，然后他就说那是他妈。我就无法理解，我那时候瞬间无法理解。我哇，这怎么会有人跟妈妈讲话这么温柔、欸？你在跟我讲这个故事的时候
1: ，我就开始在回想说，嗯，大学的事情，因为是我算是我第一次搬离家里嘛，所以我也是，我记得我很常跟我妈讲话，然后。我也记得回想起来，嗯，我跟我妈互动也蛮温柔，可是我去怎么想我都想不起我讲话会讲完话后会有一个幸福的部分，所以我觉得应该我只有前面那一趴，没有后面那一趴，<笑>好黑，我就先往自己身上开一枪，
0: 棒。母爱创伤是会会造成的原因，是因为女儿对母亲有爱，但是却得不到母亲的爱
1: 。嗯，我们今天有点像是在跟所有受伤的女儿们。一起就是肩并肩、手牵手，然后来指认说哪些是伤口，哪一些其实是伤害的部分。那反而是因为我们在爱我们自己，我们在爱这段关系，所以我们要去做这件事情，而不是我们不爱了这段关系
0: 。这就是很典型的，你要认知到自己受伤，你才有好办法，好好的去。去爱自己，不是说去指认这些呃母亲造成的伤口，就等于在责怪母亲，这是两件不一样的事情。要去建立一下这样的心态，才能够好好的去正视哪些事情发生在我们身上。因为如果你急着帮人家找理由，你就没有办法看到自己的伤口。没错，哦，他一定是因为怎么样才会这样对我 <No. S 1> 如果可以就抛开这一切、啊，你受伤就是受伤，
1: 人家的理由那是人家的理由，你不要再。思考自己受伤的时候，还要去纳入
0: 帮人家解释这件事情
1: ，太累了
0: 。因为母爱创伤这个主题，我觉得我们两个人有蛮不一样的体验。像我现在有一个很爱我的妈妈，但是我跟我的生母连接很少。对于母亲有爱造成创伤的这个心得不太一样。然后以前我跟她相处的时候，几乎都在被揍。嗯，所以在我对母亲的呃想象里，我只希望我生母离我非常远。嗯，呃，我想要说的是。每一个跟母亲之间的紧密性，也会造成所有的这些创伤有不一样的重量，所以并不一定是啊，我这样被对待了。但是我却没有像别人这么感受，那我是不是我有问题？没有，就这这就是紧密性的不同而已
1: 。就像你说的嘛，我们两个人的体验是不太一样，因为我的经验就是我跟我妈的关系以前是非常紧密，就是我走在路上，或是是真的很多同侪，或是很多比较不认识我的人，他们认识到我妈都会跟我说：“哦，我好羡慕有你这样的母亲，我好羡慕你们俩之间的紧密，我好羡慕你们有这样的关系。”可是。哎，私底下他用什么样的方式对我，或是他丢给我什么样的情绪，那是外人比较看不见。我就变成是，我反而会一直会去质问自己说：哎，可是他们都这样讲，那是不是我想太多，还是是我真的像我妈讲的这么如此的自私？所以，我花了我在咨商的这个旅程，其实我花了很多的力量跟时间，我都一直在。讨论我跟我妈还有我原生家庭的事情，然后花了很多的时间，我才意识到说，其实有很多的恐惧跟压力，真的都是来自于自己跟母亲之间的关系。那在花这么多力量看清真相，然后我也比较能放下，就是要有一个理想的母女关系的执着，因为不然我觉得我在之前真的都是一直困在。那样的关系里面，然后一直让自己的伤口反复的受伤发
0: 炎。嗯，要执着对于母亲的爱，就也要思考是不是好母亲，要不要执着？那就像是你跟别人聊自己受伤的事，然后你选择了一个超白目的人，<笑><笑>他就会给你很火大的答案啊，何必
1: 呢？今天一开始，我们还是会先做一些定义的讨论。我们来定义说有哪些角色来建构这个故事，什么样叫做好的母亲，什么样叫做不好的母亲？好的母亲的特质是什么
0: ？好母亲的定义不是自我牺牲，因为妈妈一定也有自己的情绪，可能也会有失控的时候，而且大部分的时刻也都会后悔不已。可能工作很忙，但如果主要行为足以帮助女儿相信自己的。价值啊，然后培养自尊、自信与安全感的话，那就等于说是妈妈如果会尊重小孩的选择，会鼓励小孩的能力，也让小孩知道失败是可以的，那这都算是不错的母亲。毕竟已经透过确实可靠的手段对孩子展现真正的爱。
1: 我觉得除了给小孩足够的自信跟鼓励，让他们相信自己之外，我觉得还有一个很重要的一点是，他们勇于承认自己的错误，承认自己的软弱。然后，并且事后可以一起检到，就是我觉得健康的关系不是说妈妈永远是完美的。No body 液。对，就是对我今天犯错事情了，有没有跟我的小孩道歉？有一次智商试就问我说：“你有想起来你妈哪一次无条件是跟你道歉吗？”我真的是，我就坐在那边想，待、嗯、两三分钟过去吧，我就说我想不到
0: 。啊<哈>，
1: 对啊。<笑>就不是，因为我想到的都是他在跟我道歉的时候，就是说：“可是你不知道，我明明就是带你很辛苦嘛，你忘记了我是如何怎样怎样怎样这样，所以我会怎样怎样怎样怎样。”然后道完歉之后说：“你觉得你这个道歉，你这样爽了吗？你赢了真理，你输了全世界又如何？就是 like I feel so sorry, I got a sorry 这样
0: 子，好可怕哦，妈呀，这个已经是下面的其中一个案例了吧？”对啊，这听起来很像前一阵新闻，中一中老师的那个、嗯、权威不可质疑，错了又怎么样？对
1: 啊，长辈做的事情就是要吞，因为我们就是晚辈。No, not for me。我们定义了好母亲，那我们就要建立一个母爱母亲的故事。里面有一个就是缺乏母爱的女儿嘛？嗯，就是一个通常一个女孩要成年成为一个女人的时候啊、呃，我们为什么在这边要一直强调妈妈？因为我们是藉由妈妈或是一个成年的女性的照顾者来鉴定自己对于。感情的连接啊，或是自身的女性特质，或是呃，不管你是不是接受你身上的女性特质，但是你某种程度你需要一个这样的角色来去反映你自己。那如果说你的母亲有像那种虐待的倾向啊，或是她本身的性格比较尖酸刻薄，或是她本身或是有一些抑郁怠惰的部分，这个女儿从藉由妈妈这个。角色建立认同的这个过程无法顺利的进行，就是他们必须自己去奋战，自己去闯，自己去认识自己
0: 。他们很少会意识到自己的母亲不够慈爱，而且有时候妈妈甚至是有恶意的。可是，因为对女儿来说，要接受这个概念太难了。对
1: 啊，因为我们很容易觉得说，一定是我们哪里不够好啊，我们我们是什么事情没做好，我妈才会这样对我啊，不然我妈平常是对我很和善的，我只是因为我做错事情，她才会对我这么的暴
0: 躁。自己要生存的话，必须要仰赖这个照顾者嘛，所以如果关系中出现问题的话，一定是先怪自己啊，不够好啊。然后他会伤害我，一定所以我太难照顾啊。
1: 对，可是
0: 这个会有另外一个效应，就是不管接下来你有多少人爱自己，通常都会觉得自己够值得被爱
1: 。我现在长大回头看呢、哦，我那时候小时候或是学生时代，一直很羡慕有很多同学，不一定是校花校草，可他们都可以很快速的跟人建立关系。回头看那些在恋爱中有自信或是自爱的人，真的都是原生家庭给予很多的爱跟温暖，才能建立出这个安全感
0: 。女儿在选择对象的时候，因为人家不都说 daddy issue 嘛，就是她会选、嗯、啊，跟爸爸很像的人呐、啊。然后有 daddy issue 的人，就是爸爸有问题。但其实是我们会选择与母亲形象类似的伴侣。就成长的过程，我们会想要重现那些伴随着母爱创伤而带来的熟悉感，然后内化成更照顾对方啊，更容忍对方的不友善的行为这样的一个伴侣。无爱母亲的女儿，很常愿意过度的容忍他人对自己恶性对待。最糟糕的情况是，他们会复制母亲的行为，然后在最后最终变成一样的母亲
1: 。好了，这句有点重。我觉得，如果已经变成我们的听众的人，应该就可以不用担心这件事情，好不好？好<笑><笑>好，好不要担心，担心因为当你开始愿意去寻求不一样的资讯的时候，我觉得某种程度就是一个自信跟信誓的过程。嗯，我们来做一个小小的测验，看你是不是我们无爱母亲的女儿，就是你是不是这个女儿？那你现在大家就是扪心自问一下，你试着来说一个你母亲的坏话看看。如果你在想这个问题的时候，你觉得难受、很不自在，那有可能是
0: 会不会能够说好话呢？就是那个好话需要真挚，就是你真诚的觉得这个人对你好。不是只是帮他找理由，我觉得还好哎、欸。说如果要我讲说啊，谁谁谁呃这件事情做得真的很好，我要超真诚我才讲得出口，就是在脑中这么想。可是如果要说一个人是个好人，这个我随便就可以讲，那就等于说你在帮母亲找理由的时候，你也可以随便讲说这人是好人，他做的不错。可是你真的是真诚的在称赞他吗？搞不好称赞也很难
1: 。可是我觉得没有，我觉得这就是。反映我们两个人的经验不一样，因为我妈对我的爱也很多。Oh, okay, okay. 你其你要我称赞我妈，我就很容易称赞她
0: 。打从心底的是吗？嗯，哦，原来对
1: 啊。我的经验来讲，它比较像是爱与不爱两个是很浓的连接在一起
0: 。理解，我们在面对母亲这个角色的时候，我们会相信说她是永远慈爱的，就是母亲这个角色代表着爱孩子、保护孩子、圣母这样。嗯。所以，父母代表的是某一种权威，而在心中的成长，我们是必须要杀死权威的，这样我们才有办法在成长的过程中建立自我判断。那杀死权威其实不代表反抗。而是这个权威会开始转化，变成一种资源，嗯，就像是父母会从课税的机构变成税务顾问的概念吧。就是他们会觉得啊，我你应该怎么做啊？他们是一某一种权威，可是呢，在你成长的过程中建立自我辨别、思辨的系统之后，他们的声音应该要默默的从你该怎么做变成啊，你可以怎么做？你脑中消化。自己长辈的声音的时候，应该会可以变成有这样的转化。嗯、那如果没有的话，就你就会很难有自我意识，就会变成说这个自我意识是被呃权威还有父母控制，很容易被左右啦。不能说控制
1: ，对啊，所以就是我觉得我们真的都太圣母化母职了，就是大家。某种程度，在思考父亲或是思考母亲这两者角色的时候，我们真的都会有一种，哦，你身为一个女人，你生完孩子那当下，你就会。立马知道所有育儿的知识，或是理解每一个照顾家人的，<笑>就,<不>是就是大家都觉得说<笑>哦，你你怀孕的那一刹那你就知道哦，当你看到你孩子那一刹那你就知道怎么去爱他，就是哇，这些爱好像来就是很很魔幻的事情一样
0: 。这跟恋爱讲说啊，只要喜欢了就无障碍，没差别，都一样浪漫。<笑>好，或许或许因为你突然有了爱要保护，你会变成。突然可以手打蟑螂，<笑>就是，或是你可以，<笑>你可以抬柜子，但是这不代表说你接下来就真的知道要怎么做。对呀
1: 、啊。所以就变成会造成一个困扰，就是比如说，当一个受伤的女儿，她其实想表达她受伤，或是她想表达说妈妈对她哪边的伤害的时候，嗯、其实反而你身边会受到一堆攻击，就是你可能身边的长辈、亲朋好友就说啊。哦啊，反正她就是你妈，她怎么样都是爱你啊，她怎么样都不可能会伤害你。就是在这种的环境跟这样的讨论过程中，你渐渐的你又标签成为一个你是不知感恩的，你是自私的，因为他明明是一个圣母，他对你那么多爱，这么从小把屎把尿对你照顾，为什么你还这样子去指认他
0: ？呃，他们有健全的母亲，他是很难想象。世界上是有不一样的母亲的，嗯，所认为的梁山的建议，让你感觉到说那无视了你的痛苦，然后你会觉得说你突然被指责了，别人都没有这些困扰，然后他们就觉得那都是你的问题。萍萍，为什么你会感受到你母亲给你的那些痛苦？那所以这个就是圣母化母亲这个职责很大的缺陷，没错。你的直觉通常是合理化妈妈的做法，一旦心中有批评，就会觉得啊，我、哦、这样想，我妈妈就会觉得说我如果对自己诚实的话，那我是不是就是忽视了母亲？我会不会就会失去母亲？嗯，然后因为这么恐怖的后果，那想当然的小孩就会只好告诉自己啊，妈妈没有那么坏
1: 。我们很难的一点，可以在很多的成年的女性身上看到，可能是甚至是四十几岁、五十几岁的女性身上看到，就是我们。我们都无法忘记自己跟母亲的关系，可能在十八岁以后就不一样了。不管你现在经济上面是不是真的还是靠父母养，可是其实我们是有能力照顾自己，但是我们都会忘记这件事情。所以我们的内心某种程度都是还是一个吓坏的小女孩，然后觉得我们必须要得到母亲的认同才能存活。不是说每一个像这样的母亲，他们今天每一天一早一起床就开始思考说：“哦，我要怎么样去伤害我的女儿？”其实不是，这也太病态了。<笑>对，大部分这些行为的背后其实是没有意识的，就是他们有时候自己是因为不愿意去面对自己的情绪，嗯嗯、或是可能他们有被抛弃的不安全感，有我们之前困境讨论过的什么被波夺感，或是他们自己本身在人生上面有些失望，他们为了去摆脱这些恐惧跟悲伤，然后靠着。一个类似像自己年轻一点的形象，靠着自己的女儿来重获力量，或是去得到主宰支配的感觉。那这些母亲通常是缺乏对女儿的同理心，他们可能是极度自我中心，不懂得用他人的角度思考，或是意识不到自己这样的行为其实是会带来创伤的。嗯嗯一股劲的就是要满足自己的需求
0: 。好坏这个标签，我个人认为啦，它不是永远的。你可以这个时候觉得这个人坏，你可以可能下个时候你就会觉得这个人很好，就是对一个人的想法是可以改变的，因为人也会改变，你会觉得他不一样。所以不是说我们觉得说啊，母亲先啊，他好坏哦，你你就已经把他标签成就是他是一个十恶不赦的人，就其实这只是只是在你的脑袋里发生，比如说三秒之内的事情，啊、然后你可以有。短暂的呼吸，嗯，就你的情绪可以有三秒的短暂呼吸。我们要认知到，你有这样的弹性，你的心中其实是有这样的空间，可以让自己去批评的
1: 。对啊，因为我我们就不是在拍电影嘛，你电影你可以有一个明显的反派或是正派，可是本来人就是有很多种面向。那我们其实说了这么多，就是想要鼓励各位女儿们要去指认这件事情本身是非常困难，可是。你也不要觉得因此抱有罪恶感，也不要放弃这这件事情。我们还是可以一起，就是试着去喝一杯，然后去做这件事情。那当然，我觉得我自己在读这本书的心得，我觉得它还是没有办法去取代咨商这个过程。它比较像是，就有点像是我们之前在看困境，嗯、它比较像是帮你做出重点的提醒跟整理，还有事情是怎么样发生的。那如果你自己正在处理这份情绪的话，我觉得最好就是，当然还是要有智商帮助。因为再一次、再一次、再一次跟大家分享，智商真的是超超重要的。就是我跟我智商师的互动经验其实是很流动的。就是我们在指认我跟我妈之间的关系的时候，其实可能我现在回头看书，就是、说啊，他有这个倾向哦，他有这样的形象。可是我们在智商的过程中。是不会去讨论这些标签的，就是它的方向是不太一样的。我看书的时候，它是先从标签定义，然后再告诉你这个标签下面的人是什么。可是你从智商的时候，你是走另外一个方向。你是这个这一件事情，这个 case 或是这一个事件让你不舒服，那我们怎么样去让你在？我们怎么样让你在？我们怎么样让你去消化这个情绪，或是怎么样去解决你现在遇到的问题？所以还是不太能被取代，然后有人陪，有人陪你，嗯嗯，嗯当你的前半看，观看你的安
0: 全。刚刚讲了这么多，就是在鼓励大家说自己妈妈的坏话。那我们现在，<笑><笑>我们来做一下心理测验吧，看你有没有很多坏话，其实可以说，但你没发现
1: 。嗯、好、哦，我我现在讲一些话，你可以试着回想你跟你母亲的相处经验，有没有类似的言语出现过？例如，常常会过度的要求或是批评你。他自己今天心情不好，他就会让你知道他心情不好。啊、呃，你身上发生的好事是他的功劳，坏事都是你的错，或甚至是你爸爸的错。或是他会质疑你为什么你不能做自己的决定，或是你当这个决定是你做的时候，他一定会让你知道说你做的不对，然后不对在哪里。他在面对他人的时候是不是一个充满魅力的人？但是跟你独处的时候不一样。喜欢抢你的风头啊，或是跟你的另外一半调情
0: ？什么、啊？这好，这有多哎、欸，这什么啦？就是
1: 不能让你变成是现场最有魅力的人，嗯、然后还是你的人生是他的人生，你每次做决定的时候，他一定都要插一卡。哎，这让我想到那个、啊、最近那个 TLC 很好看，我的男友是妈宝，我觉得哇，虽然我觉得里面半真半假，但里面真的很精彩哎，里面妈妈都超可爱。打住。<笑>就很好看，我不想，我不想批评，我不想，呃、我不想贴标签，打住。<笑>他是不是会想要每天跟你打电话联络你，控制你的行程，不准你去那里，不准你干嘛干嘛，让你觉得你无法呼吸？还是他会明示暗示你说，他生命中的不成功，他生命中的忧郁、难过、不顺利，都是因为你，然后或是你至少有参与其中？他是否会用金钱物质操控你，让你服从他的命令，或是，呃、如果你不顺从他的意愿的话，他就会威胁你，让你不好过，然后或是忽视你的感受或是意愿，随便看待你想要做的
0: 事情。以上，如果你想到母亲对待你的时候，你会想到刚刚所条列的那些，你可能有很多其实可以好好思考一下。嗯、下一个是。你想到母亲的时候的心理量表，你不确定母亲是否爱你，而且想到她不爱你的时候，你可能会羞愧，感觉到要为别人的幸福负责，然后把自己的幸福放在最后
1: 。我要哭了
0: 。母亲的需求和期待比自己的想法重要，或者是你相信一定要努力才能得到爱。我
1: 觉得这很常见呢。这真的超常见。我
0: 觉得努力得到爱这件事情真的很 bullshit 哎
1: 、欸，<笑>尤其是我回来这一年，我超级有感。我觉得大家真的都是抱着这样的信念在在过生活、欸，就是我要完美，我这件事要做好，我必须要抛弃我所有的坏习惯，我才能得到爱。我觉得 no no no， 爱你的人不会去批评你。
0: 就我小时候试过了这件事情，我真的我真的觉得不是真的。<笑>努力要得到爱这件事情没关联，
1: 可是我觉得也要真的后面有不用努力而得到爱这件事情的经验，才能相信这件事情
0: 。也是，对啊。然后或者是你相信不论怎么做，母亲都会觉得不够。没错。或者是你相信自己必须要保护母亲，就算他伤害你。卫生纸喽，只要不配合他人，就会有罪恶感。然后就会觉得自己是坏人，尤其不配合母亲的时候，你更会觉得自己很坏，嗯、不愿意与母亲分享生活的细节，因为很担心会变成她手中的把柄。病态耶！好，继续，感觉自己一直在追求他人的认可，无论有多少成就，还是觉得自己很内疚，随时都很内疚，或者是觉得自己很渺小，偶尔会觉得我是不是坏掉啦？然后不能找到健康的另一半。有生小孩的意愿，然后就会开始一直担心自己是不是好母亲，这个会不会这个故事被复制到自己的下一代？<好>这是关于想到母亲的量表
1: 。所以以上我们说了这么多，你想母亲的方式，还有想到自己的方式。如果你很有感应的话，恭喜你，就是来到了这个家庭。那我们今天第一部分，我们要先分析五种没有爱的母亲。嗯，因为。当然，一个无爱的母亲也可能会纵合，比如说像我们之前讨论情绪勒索，她可能会用不同的手段。但是我们在这边有介绍五种不一样的类型
0: 。那第一个，严重自恋的母亲，呃，这种是缺乏安全感的母亲，需要别人的仰慕为生，而且要时时强调自己的重要性，想要当人群中的焦点。风头被抢的时候，就会很紧张，然后赶快再抢回来。有时候会把女儿当做竞争对手，会打击女儿的自信啊、魅力啊。她只要受到威胁的时候，就会变得很好动，然后又很尖酸。在女儿成年的时候，如果很有表现或者发光发热，她的打击的这个状况就会更加剧。
1: 对啊，因为女儿就是一个更年轻、更漂亮的一个形体，你知道。我妈亲口对我说过，嗯、就是我跟我干妈之所以可以就是很好，我们可以出去吃饭、聊天、私底下讲那话，嗯、那是因为我干妈把我当成我妈的替代品。然后，或是她也跟我讲过，说那种啊，我告诉你，你的朋友会对你这么好，我自己的朋友哦、喔、会对我这么好，那是因为她平常有在照顾我的朋友，所以这些朋
0: 友才会这样子对你。好可怕哦、喔，<笑>好 heavy 哦、喔。Like everything is everything is all about her. 这类的自恋者的女儿很明白，只要风头在自己身上的时候，母亲就会抢过去。然后也很明白，母亲会想要把功劳给抢走，所以女儿会很习惯去忍气吞声。有时候甚至会甘于变成母亲的摆设，或者是就让自己失去存在感。嗯、mm. ，然后自恋者的人抢去了女儿的成就，然后又会把不快乐归咎在女儿身上。Okay. 导致女儿会对生命失去热情啊，自信，而且会把母亲的需求、还有自尊、安全感都放在第一
1: 。累哦！什么是自恋呢、啊
0: ？自恋的光谱从轻到重
1: ，轻是那种啊、哦，我今天好正哦，或是哦，我今天这件事情做得真好，我可以这样公开表扬自己。就是这种像这样增强自我价值，或是增加自己自信心，是一种比较轻的，我们可以说是自爱的程度。那接下来。重一点叫做自我中心，就是他不只需要自我的欣赏，他还需要其他人也发现自己有这些优良的特质。就你可能或许生命中有一些像这类的朋友，然后你想到他都觉得说、哦、好烦哦。但是你若是跟这些人主动提议说：“哎，你 come on stop it”， 他可能就是有意识，然后并且会停在这边。那这就是第二级叫自我中心。嗯，再来最后一种就是。走更极端一点，自恋人格失调，就是你跟他表达你够了 ，stop it 的时候，他不会道歉，甚至还会更浮夸，说你怎么可以这样说我？这还需
0: 要更多的关注，<笑>好 dramatical，、哦、<對>好像年轻的自己。<笑>嗯哼
1: ，如果说这类的母亲，他可能一直就是。比如说，我们小时候常常就是，你会希望你有很多事情，可是现实不一定会满足嘛。那我们就是在一次一次的认清现实跟理想这个状态，或是你怎么样去达到理想这个目标的过程中，你如果一直缺,缺少这方面练习的话，那可能你的母亲她长大后成年，她变成母亲，她还是一直抱着那种。我有这样的理想，我有这样的希望，嗯，所以我我紧抓着不放。这些紧抓其实就是在掩饰他内心潜藏的一种无能为力的感觉，因为现实跟他不一样，所以他非常需要透过别人对他的仰慕，一定是别人哦，别人的仰慕来建立自己自我认同还有自尊心的方式，就是他很执着的要证明自己其实比其他人优秀、更美丽、更漂亮、更聪明、更 you name it， 就是。各式各样的，他非常的善妒，他见不得人家好，然后被挑战的时候还充满防卫心
0: 。因为谈自恋的这个光谱，然后我就去查刚刚提到的嘛，有那种自爱、做中心、和自恋人格失调这三种。可是有趣的是，自恋其实在一九八零年的时候才被定义为一种人格障碍哦、喔，就是四十年前自恋才被定义，<笑>所以我就。一直在想，那之前是什么？艺术家气息吗？<笑>
1: 对呀、啊，而且现场在听的各位听众们的大部分人的母亲，应该都超过这个年纪了吧
0: ？我觉得自恋和自贬是一个很相辅相成的事情啦。他们很类似的地方，我觉得是情绪的紧绷感。就像是自恋给予自我的关注啊，和自贬给予的自我关注都是非常有重量的。他们都很常关注在自己。没错、嗯，像我前一阵找到新工作的时候，我就哇超开心的。但是事后啊，那个累的程度跟我平常焦虑的时候的感觉是一样的。而且在之后，我那个时候我被情绪给榨干了，就我觉得哇没力气，然后我后来变得有点忧郁。所以我觉得。自恋自贬这种很紧繃的情绪啊，在光谱那两端，感觉超累啊。
1: 对啊，你知道我我听过最自恋的言论，就是有一个朋友，他的妈妈有曾经就是出去的时候，跟他女儿讲说：“哎，你看我们两个今天这样一起出门。”大家都会关注到我的状态比较多，你看，大家都想要跟我讲
0: 话。哎、欸，我觉得这个很像学校霸凌。<笑>
1: 你说 m girls 吗？对
0: 啊，之前有人开、呃、Taylor Swift 的有一个玩笑，就是他的朋友前一阵不是围绕着一大堆维多利亚的 model 吗？哦、早期的
1: Taylor Swift
0: 对，嗯、然后那个时候他就有另外一个朋友，他不是 super model， 就他为什么会跟那个人当朋友？应该就是想要当那被关注的那一个吧。就这个朋友就变成。他旁边附属
1: 。对啊，我们的社会真的很喜欢鼓励女性之间自我竞争。Come on， 刚
0: 刚那个听的太生气了，但嗯，我们还有很多，继续。<笑><笑>像你刚刚提的那个举例，那这样的母亲其实他们很脆弱，他们缺乏某一种核心的价值，很难自我感觉良好，所以任何人批评的时候，他们的内心会蛮动荡的。为了解决那种不舒服的感觉，他们会防御，然后折射到女儿身上，因为女儿就在旁边，然后就把焦点转移到啊，这是女儿的不足，不是我。我们可以在这边再细分
1: 自恋的模式是怎么运作的
0: 。讲到自恋的光谱，我们想讲一下自恋的3 D 模式。这个3 D 是 dramatic 戏剧化 ，deflection 偏移。和 denial 否认什么是 dramatic 女儿发生什么事件时，母亲就会超级戏剧化，然后很戏剧性的发生更重大的事件，<笑>争夺注意力，或是会告诉你说啊，当年的我可是比现在的你。更惨、更严重、更坏。好
1: 哦，来，现在就是到自我剖析。我觉得我今天做这一集，因为我真的太有感了。我可能会一直分享到一些个人的经验，大家就姑且听听。你们可以在听我的经验中，看有没有你们类似可以共鸣的地方。嗯，某几年我在做一份我觉得蛮辛苦的工作的时候，然后那时候很累、很累，压力很大，我一直要处在一个长期的睡眠不足跟交通疲劳状态。然后有一次就想说打电话跟我妈分享，我想跟她抱怨我的工作。然后我妈马上马上就是她连安慰都没有讲，她就马上跟我说：“你有什么好抱怨的？我当年在你这个年纪的时候更苦。”我想要寻求安慰跟鼓励的心就是马上被拒绝嘛。然后她下一个马上就是说：“哎，那你知道吗？我最近啊，我在上什么健身房啊，什么什么很好玩，很好玩，很好玩。你本来就是应该要是受苦的年纪，或是你本来就是应该在这个时候做这件事情。”
0: 没有什么是本来就该受苦的年纪呀、啊，<笑>什么谁该受苦？对呀、啊，而且他同时还要提
1: 醒我，告诉我说他当年的我是比现在更可怜的，所以我应该把这个苦吞掉啊！我是不是只是想找个人抱怨，然后找个人安慰一下就好了？到
0: 底好严厉哦，要比惨，永远都有比自己更惨的人。对啊，但我觉得这个很好笑，问让我想到那个漫画里面，就是妹妹跌倒，姐姐就要跌更严重，然后。<笑>抓取那个关注<笑>，这样比真的值得吗？不就是伤害自己吗？嗯
1: ，值得吗？妈妈，值得吗？
0: <笑>那第二个 deflection 偏移，这是一种强而有力的保护机制，会将孩子排拒在外。这样的状况下，不用考虑你的感受，他他就不用去感觉到自己可能会有错的现实。这样，母亲在外面会有一个完美的形象，可能风趣、温暖、健全的人啊，在受到挑战的时候，可能会觉得。呃，受伤有点怀疑、好奇，可能会去试着理解說，说是不是有不同的存在的可能？但是严重自恋的母亲受到意见的挑战，她只会浮现我被攻击了。哦，那这样的偏移啊是没有办法正视女儿所给予的意见的偏向，就是那个偏移是偏，然后就我的自尊不是女儿受伤，对啊，他会专注在自尊这件事。
1: 我只是想表达我的需求，可是在他的耳中听起来像是我在攻击他的价值 ，come on， 你你可能只是想帮自己讲的话，可是他的耳中听到的是“天哪，你在质疑我是不是全世界最糟糕的母亲”一样，然后他就爆炸， <Yeah. S 1> 就开始对你大吼大叫，然后攻击你，就是因为你伤害了他。<笑>因为你的表现好跟不好，其实就只是在于你你有没有百分之百支持他。你怎么可以这样不顾虑你妈的感受？你真是自不自私的人
0: ！顾虑自己都来不及了，人很忙，<笑>我们都很忙。嗯，第三个第一是 denial 否认，这个是直接否认女儿的感受，使女儿痛苦，甚至把焦点都放在你的缺点身上，因为他们不相信他就是造成你痛苦的原因，所以呢，这样的妈妈会改写现实，还觉得啊，你的感受都是想象的。就从变成说我没有说过这种话啊，然后开始慢慢的转变。你也太敏感了吧！我明明就， oh. 明明就知道我只是爱开玩笑。然后大脑是可以篡改记忆的，你这样子一直被洗脑久了，女儿其实自己也会开始慢慢相信。对啊，她只是刀子嘴
1: 豆腐心啦，一定都是你想太多了啦。就是我们还是要看看妈妈本来就对我们比较好啊，这。就是那诸如此类
0: 的，因为严重自恋的母亲，在自己情绪沮丧的时候，没有安全感，会开始攻击别人。他们必须要透过诋毁他人来巩固自
1: 己，可能是攻击你的身材，可能攻击你的脚趾头漂不漂亮，你的眼睛的大小，你的腿的粗细，就是哦，你看看眼力的，真的哦，这是空，你看看你是这是空。杂志吗？哎，我其实发现这几年的科梦真的是，我觉得他们有跟时代演进。Better be 啊 ，They
0: better be。连 Victoria's Secret Angel 都变了
1: 。题外话，就是他们会攻击你，然后比如说什么哦，你看你就是没有遗传到我的东西啊，呃，你比较丑的部分都是从你爸那边来的啊。成功或是你事情做好的时候，他有一个浮夸的幻想，因为你是我的女儿，所以你必须要做好。嗯。我现在回想起来，就是我那时候我决定自己想要出来做事情的时候，我妈就会一直拿我跟她比较。嗯、哦，她这个年纪的我有做，或是她这个年纪的时候我没做，那是因为我她有什么机缘，或是她有什么样的资源，那我没有这样的资源，我凭什么做这件事情？就她这样一直讲的时候，就变成是如果我失败的话，批评会更严厉。果然她说的都是对的。然后就算是我成功的话，那也是因为她之前有先给我铺好这些路。哦，反正不管如何，我永远都达不到像她这样成功的女人
0: 。哇<好>，因
1: 为无论我做了什么，她都会做的比我更好
0: 。那这就是失去主体性啊！那就像是因为你没永远没有办法有她的经验，所以不管好或不好，那都是她的。然后没有不好的话就是你的，因为那不是她的经验。对啊。那好的话也是她的，因为那是她养出来的，没有给人退路。对啊。假设你是渴望跟自恋型母亲亲近的女人，也很常会陷入一种两难是。就是你可能有在接近呃成功的那个瞬间，会开始阻碍自己。这种推拉感，就明明想要事情顺利，然后又被牵制。那股力量就会像是罪恶感，就是呃，我做的这个，就是你已经有有自己的想法、有自己的决定，可是却不是母亲给的那一个，你会开始嗯、呃，那我要做吗？对啊，这很正哦、oh、，My God！ 我突然想起来，为什么润稿的时候会有那么烦了？恶度感受，<笑>
1: 就是也难怪我润稿的时候会做噩梦。压力超大，
0: 对啊，三大哎，以上这些机制，这个三 D 就是呃 ，drama deflection d e n y a 通常在母亲极度不安全感的时候会出现。tricky 的部分是说，当母亲不受这些情绪打扰的时候，她非常的不一样。自恋前，母亲就是你知道，状况好的时候就很好啊，变得很友善，然后也很温柔，有办法提供情感支持，所以。女儿会对于自己有好母亲和坏母亲感到很困惑，尤其是小时候的母亲通常很美好，因为毕竟你知道儿时你还没有那个女性的特质在。自恋的母亲在呃小孩年幼的时候面对压力的也比较小，所以很擅长当导师啊或是楷模的角色
1: 。幼时的你就是一个比较好操控或是控制的，你的你的自我的思想就是比较薄弱啊。可是随着你要从一个女孩长成一个女人，你变成是一个可能体力上面更强壮，你的年纪就是更年轻，你可能更貌美或是更与时俱进的代表。所以这一个原本曾经好操控的形象，突然变成一个好像是同身为女性的一个竞争对手。所以出现的感受是那种恐惧：我我是不是被挑剔？我在吃醋你？那比较难受的是，这些女人她还是带着过去好母亲这些形象的回忆所所苦所苦，所以一旦好母亲的形象不在的时候，她很难去感受到当初那个很很亲密的互动。嗯，然后为了找回这个过去的形象，她会一直不断的去扭曲自己哦，是不是我的问题？是不是我想太多了？这一点蛮重要的，是因为我们在指控自恋型人格的时候，他会一直跟过去美好的形象就是一直去重叠，因为。你会很困惑，就是我们的感情是不是不是很好吗？就怎么会变成这样
0: ？这个跟一开始的时候讲说，心中要对父母叛逆，然后建立自我人格，是一个很类似的状况。这是一个很重复性的肉搏战，站在自己的脑中会一直发生，因为你必须要重复的意识到母亲也是人，他们就不会像以前那样抓到他们以前美好的形象的话，势必会某一方面要牺牲自己，因为当时的女儿是年幼的角色。所以当时的女儿，她有很多自我还没有建立。如果要扭曲自己到那样的状态的话，自己会缺失那些建立自我的机会，甚至会压抑。嗯，我第一次意识到这件事情，就是关于母亲和女儿嫉妒心的时候，是念一本书，就是《艳女》这本书的时候，我觉得超难过的，因为我觉得这在性别压迫之下所逼出来，女人要互相较劲。我真的有点难以理解，都不知道叫什么劲。因为我记得我以前在大学的时候，其实很常有这些嫉妒心，可是那些嫉妒心让我超级不舒服的。而且那些嫉妒心其实永远都会有观众，我的心中其实可以想得出来，我在哪些人面前要跟这些人比较。但是如果那些观众去掉的话，其实我是不需要比较的。但是那些观众会一直都在。我觉得这个就是社会给的压迫。对啊
1: ，我们不是很有那种女性之间的 friendship 吗？一敌
0: 我是真无法理解这件事情。我长大以后发现，我可以不需要去理解这件事情的时候，我觉得超自由的。我之前有一个室友，他是到荷兰的一代移民，然后他是一个很苦过来的人，然后他现在呃大概五六十，有在跟人家约会，然后我就觉得嗯很酷，就是感觉是一个很前卫的人。但是他在跟我聊天的时候，会很时不时的说：“啊，跟你讲、啊，我就是比较老啊，啊，照相不好看啦什么的。”他会一直提他自己的这些状况，可是我会觉得超不舒服的。我没有想要去安慰说没有啦，没有老，或者是我打从心底觉得不同的年纪有不一样的样貌。我也没有想要去安抚说这个长相有没有好或不好。我也不想要被变成是别人贬低自己的一个工具，嗯、我不想要站在他旁边的时候，啊、他他拿来跟我比较，我不想。嫉
1: 妒心就会传染啊，就一直丢过来就很不舒服啊
0: 。没错，女人这样的比较，这就是嫉妒心。当然每个人都有，母亲也有嘛。这样从小母亲就会有意无意的把嫉妒散发出来，女儿也可能会容易散妒，都是竞争者。为什么人家有我没有 ？Oh my god， 这个。这好黑哦！<笑>哦，这好黑哦！自
1: 己被自己的举例吓到。
0: 还有一种更严厉的例子是，如果你有兄弟姐妹，母亲说不定会借由物质啊分配来挑拨离间，然后享受兄弟姐妹互相竞争来竞争他的认可，呃呃、<笑>然后去享受那个拥有掌握权力的优越感，在他心中啊，可以是最爱的孩子，也可以是最十恶不赦的孩子，就是看他心情。好可怕、啊！我的天呀，我你讲话好恐怖。超可怕的，这个洞永远填不完呢、欸！哎、欸，我觉得我们在打的时候真的是偶心沥血、欸，真的，很能想到的全部挖出来。就现在自己心情好看的时候，一直被吓到，哈什么时候打的这个东西？对<笑>。<笑><笑>
1: 打的时候就可以感觉到打这些就真比较 low <笑> low moment 这样。我现在回头看，我就觉得哦，我不
0: 要，我想要想赶快逃离这个这个这个 energy， 这个 energy 好毒哦。我们打的时候是不是旁边都是黑暗啊？就是一个很专注，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后有一股黑烟包围着我们。打完以后，然后那黑烟就跑掉
1: 。<笑>有，一定有
0: 。我现在感觉，哦，好可怕哦。<笑>刚刚那些举例就是如你所见，嗯。你永远无法取悦自恋者的母亲。对啊
1: ，自恋者就是太爱面子啊，因为那个黑洞永远停不了。嗯、所以你就算跟他讲好话、利益良善的话，你都还是可以被扭曲。就是我记得那个时候我妈生日，然后她很喜欢吃法国的一个很经典的甜点，然后那时候我就想说，嗯，既然是她生日的话，如果我亲手做的话，她应该会很高兴吧？我就亲手做了这个蛋糕给她。然后花了好几天，这中间过程中一直提醒我，为什么你要做这个给我？你不要吃呃，我不要吃什么什么之类的。我觉得那时候我也气到，我就说好，那我们就不要生日这天吃，它就不是你的生日蛋糕。我只是想做这个甜点，好不好？他说，你看，你看，你就是你，其实是你想做这个蛋糕，而不是你没有问我想不想吃，你就是自私，你没有问过我有没有要吃蛋糕的需求，你没有考虑到你。你做蛋糕给我的同时，你就是抹杀掉了我去外面买的蛋糕的权利
0: 。这个有点莫名其妙
1: ，吓<笑>到了吧
0: ？如果想要买蛋糕，也可以自己买呀、啊。可以有两个蛋糕，不是吗？怎么了？因为他觉得他的胃没有那么大，分分多一点、啊。而且这件事情之后，其实我
1: 蛮难过的，因为因为我为了准备那个蛋糕，他什么要准备酥皮啊？为什么前几天我就开始在准备这件事情，然后就最后就想说，那就不要在那天吃嘛，嗯、大不了。可是其实我当然有点受伤，然后当然就是有其他的人知道这件事情，然后我妈事后还怪我说，嗯、你看。你把这件事情让人家知道，人家还把我当坏人
0: ，我到底要怎么样跟人家解释？哎、欸，这好像恐怖情人嗯，对你不好，然后还不能把感情关系的事情跟别人分享。对啊，好恐怖哦
1: 。可是我那时候我真的有一度有罪恶感，你想说哦，我真的是没有顾虑到他想不想吃蛋糕。嗯、然后我记得我那时候我就跟我自上司讲这件事情，然后自上司就说：“那你觉得呢？你真的觉得你是自私的吗？”然后
0: 那时候反问我的时候，我反而有一种。嗯，不是吗？也是啦，一个标签这么直接，就是你看，他就拿这个符，然后呢，就这样舔了一下，然后打，然后就打在你的额头上面。你刚刚就个打好重，<笑>然后你眼睛都被遮住了，你就想不到其他的可能，你就只看得到飘在眼前的这个符上面写“自私”，然后一直遮住你的视线。我也料不到，严重自恋的女儿在成年后的时候会不放弃，会希望能够修复这样的母女关系，但是很难，几乎不可能。因为自恋的母亲不会觉得自己有错，嗯、她会觉得有什么要修复的，<笑>就是你要改而已啊！笑,<笑>,笑哭笑哭，自恋者本身就是缺乏促成改变比较的一个东西，叫做自我觉察和自信。做决策、三自省是就要改变的一个非常重要的因素。<錯>在支商的时候啊，其实无法得到需要的关注力和关爱，因为在支商的时候，其实很多时候是我们会有一定的关注，因为支商那个时间就是我们的。可是不是去满足自恋的这个洞，在自恋者他们习惯怪罪他人啊，来逃避承担自己行为的这个习惯，智商是很难满足他们的。因为智商不是你花钱给人家拍拍你的肩膀。嗯、好，我们刚刚那个才第一个哦、喔，<笑>就是这么多讲完，哦、这是第一个自恋型母亲。哦，好累哦。没关系，第二个比较短一点，过度纠缠的母亲。<笑>
1: 好，什么是过度纠缠的母亲
0: ？就是这个世界，我只剩下你。
1: 对，就是这有过度纠缠的母亲的女儿，通常他们都会被母亲要求把大量的时间跟精力都花在她的身上，就是母女之间的关系界限是常常模糊的。然后，她会不断的跟女儿强调我们自己在她生命中的重要性，就是对妈妈很重要，没错。可是。不会重要到让我窒息吧？像这样的母亲，她顾不到女儿独立、健康发展的需求。她可能会跟你说：“哦，我把你当成我生命中最重要的人，生命中最好的朋友。”可是这种最好、哦、只是弯位。因为，当女儿有需求或是偏好跟自己不一样的时候，她就不会，她无法同样重视女儿的需求
0: ，还是靠着做母亲的这个角色满足自己的情绪，就是啊，我有被需要。
1: 你们的关系可能别人看起来會说哦，你们很亲密啊，或是你的存在也会让他觉得说他生命充满意义，然后两边也某种程度可以得到温暖嘛。可是，在面对你的成就的时候，妈妈可能不一定会真心的赞许。他的亲密其实有时候会让你觉得很窒息，或是充满侵略性，因为这一类的母亲她无法放手，她要参与你所有的计划，确保他是你生命的中心，然后要让你同时相信说，哦，这是出自于爱，这是出自于孝顺。他非常的善用情绪勒索，你必须要 follow 到他的旨意，你才能得到奖赏。如果你不 follow 的话，你就会充满愧疚跟罪恶
0: 感。我觉得这听起来像单亲。不是，我不是指单亲会有这样的状况啦，而是那个相依为命的感觉很重，很像是那种电影里面演的，女儿出去约会，然后妈妈会跟踪那种。嗯，为什么
1: 在单亲上面比较容易出现？我觉得在单亲或是所谓那种长期在婚姻里面不幸福或是被压迫的母亲角色比较容易看见，是因为。他的生命中可能出现过巨大的悲伤或空缺，然后他并没有去处理，所以他把他所有的希望跟快乐建筑在这个女儿，这个这个女儿同时必须是他生命中最好的朋友，生命中最重要的伙伴，也是他去忍受这个不舒服生存下去的理由。所以，对。这个角色就变得是可以提供母亲无条件的爱。我需要爱，我需要鼓励的时候，我就从这个女儿身上提取就可以了。好像水浒哦，就是这类的母亲，在女儿很小的时候，他们非常奉献啊，从来没有忽视过孩子、啊，而且还要确保说你知道这件事情、哦。你看妈妈都对你很好哦。然后在你成长的过程中，他会高度的参与你的生活，因为他生活中没有其他的重心嘛。嗯，他会为了你买下你最心爱的什么什么什么。呃，提供给你最棒的环境，不让你吃苦，就你听起来好像很有爱，可是一旦女儿有自己的意识，想要试图去脱离或是尝试别的关系的时候，以上所有的供应全部都变成是捆绑住你的枷锁
0: 。哎、欸，我有一个案例，是我当时要打工的时候，嗯。然后我不能让家里发现我要打工，为什么？不就是想赚钱吗？我就是想要跟大家一样去做事啊，啊就是我也想要出去。结果家里的人就说：“啊、哎，我哪里亏待你了？为什么？”<笑>然后我想说：“哇靠，被被别人听到，我真的是听起来超级 brat 的吧？<笑>连打工都、哦、不行，这是什么？”<笑>因为
1: 当你想要开始打工的时候，就是你想要某种程度得到经济上面的自由的时候，就是你在开始展现你想要有自己的自由意志的时候、啊、所以就是他们会开始紧张的时候嗯
0: ，那既然妈妈这么紧密，但是健康的母女关系是像什么样子？可能会出现距离，我们都会有需要包容冲突和不一样的意见的时候，包括是感受或者是需求。嗯，那就算反抗。母亲两人的爱也也不会消失，两边都可以保有自我。那母女的关系并不会因为这些原因而受到危害。成长过程中出现裂痕和动荡都是很正常的，但追根究底就是要帮助女儿发展独立自我的勇气。但是过度纠缠的母亲是没有在考虑这件事的，她们需要靠母职，就是妈妈定义自己的自我认同，然后去从中呃。提取价值在，所以他需要一个依赖他的孩子，用以安慰自己被抛弃的恐惧。所以像这类的母亲，她在你需要帮助
1: 的时候，她就会像一个天使，因为你是一个软弱的，你需要他，他会给你哦很优渥的帮助、资金、经验的分享。可是通常都是有附带条件的，你要知道你做这件事情，你有欠他，<笑>好恐怖。很可怕啊！就导致这些女儿，她就算未来成年，她可能还是一半女人一半小孩，就是而且还是那种被吓坏的小孩的那种身份，因为心里面某种程度，她自己也她的母亲也不让她长大，不准她长大。
0: 嗯，好，那这个不就像是就是你跟别人。要了一个东西，就是啊，你可以拿，然后你手伸出去，然后就整只手臂都被抓走，超可怕的、啊。所以你回
1: 顾这些母亲，对他们来说，爱就是等于说你是我的一切啊，你要为我的快乐负责，或者没有我你不能活，或相反，没有你我也不能活。然后你不能把我摒除在外。嗯、如果你要的东西或是你相信的价值跟我的价值不同的话，那就是代表你不爱我。知
0: 道亲乐、亲乐经典。嗯，以上那种就是刚刚列举的那些想法，那种不能呼吸的关爱，这样的母亲，她不知道爱是两人之间流动的鼓励、拥抱、接纳，还有关爱是可以有空间的，也可以呼吸的，并不是为了要赢得对方的爱，就要无条件满足对方所有需求。那照理来说，永远有一些母女传统是可以温暖人心的，像是你可以一起过个节，一起做一些活动。可是如果出现我
1: 必须要陪她过节日
0: ，是啊，我没有做这件事情，或者有罪恶感，那这种传统就会跟牢笼一样，你们的仪式就会源自于恐惧和义务。这类的母亲会很高兴啦，你们可以一起经历什么事情。所以你看，就是有那种。Between joke our secret 这种感觉，但他却很少会询问女儿是否需要这些陪伴。嗯、那这个母亲呢，在照顾女儿的时候，设计出了一个情感供需自给自足的世界，然后把这份情感视为某一种恩惠，但女儿会因此必须要留在母亲身边，然后把母亲视为最重要的人生义务，因为那个工作就是你知道这个自给自足的这个系统，就是这个女儿变成工作，是确保母亲的快乐。好
1: 累哦，女人们，不要这样清醒
0: 。那维持小孩的身份，就当然啦，就是可以确保母亲的安全感，属于一种被支配的地位。然后长久依赖母亲，对啊，就是
1: 不希望你长大。对
0: 对，没错。就是从刚刚听到，我们可以知道说，这样的母亲她其实是非常需要被人需要
1: 嗯
0: ，其实这在困境里面有一个，就你知道有某一种东西叫过度牺牲<笑>，我们之后会讲。嗯、在这样的状况之下，其实现实就是人不可能在这种危险又封闭的环境中成长。这样一对的母女关系，其实里面是没有成年人的，就只有两个吓坏的小孩
1: 。好哦，加倍加拿出来，一人一次
0: ，在过度纠缠的母亲这样的角色里。很常会出现这样的状况
1: 。听到这里，恭喜你，你听完第二个
0: 了。哇， oh, oh, 第二个，边讲边想，有没有已经有妈妈勾选了？就是啊，我妈 check， 这
1: 应该不会是这么快乐的声音吧？好吧，那第三个呢？第三个是什么
0: ？啊， uh, 那第三种类型，控制狂母亲，我说了算。嗯，哦，这听起来也很
1: 烦、喔、我马上一听就想到很多画面。<笑>
0: 这类的母亲啊，对于人生是充满无力感的。他们会利用女儿来填补内心的空缺，去认定女儿的人生地位就是取悦、服从她的所有指示。那这类的母亲可以清楚地表达自己的需求，还有欲望、命令各种，就是你知她很明白。但只要女儿试图重新安排啊自己人生的议题哦，就是哦，我可能想要先做什么。这个控制狂母亲就会让女儿知道，你会有不好的后果，我不会让你好过，因为他们觉得说只有自己才知道什么样的安排对女儿来说是最好的，所以他会合理化自己的行为，女儿也会因为自己常常被母亲贬低，就是啊，我不知道什么对我是最好的，然后他们就会信以为真说，说母亲所说的那一个才是最好的。像是你只要怎么样怎么样，你就不是这个家的一份子，或者是在前一阵子 legalize 同性婚姻的婚姻合法化，然后呢，那个时候出现了很多经典句子，是“你从现在就不要叫我妈
1: ”，烦哦，这种好多条件
0: 、啊、你只要跟这个女儿在一起，我就跟你断绝关系之类的。控制狂母
1: 亲跟过度纠缠的母亲一样，某种程度都是在。勒索，可是他们不一样的地方是，控制狂母亲她不会透过关爱跟温柔来操弄自己想要的关系，而是透过霸凌跟攻击。就对于不服从的下场，只有严重的警告。然后一样是会透过不停的迫使女儿的依赖，来满足上生活上面所缺乏的权利感。我真的我在读这篇的时候，我真的都觉得，是不是你们以前受到的威权霸凌太多，所以你要把那个愤怒就是转移到你下一代身上
0: ？嗯。
1: 嗯、被困在一个很权力不平等的关系里面，然后在这个不平等的方式可以让他快乐跟得到他的成就感
0: 。欸、可是这个跟自恋狂不一样的地方在哪？是没有嫉妒吗？还是因为感觉很反社会、欸？就是。我觉得是比较新耶，就是你的
1: 自恋狂，他可能会把一直把你跟他放在是一个竞争对手，可是另外一个控制狂，他是要你去满足他的一个控制的一个，嗯，
0: 他不比较的，<对>他就是觉得他比较好。<笑>对，这类的母亲，可能他从小生活不满意，他可能是被看不起，或者是受到控制，他有愤怒、刻薄、挫败与失望这种情绪交缠在一起。所以反映出这样的状况，在这样类型的母亲照顾之下，女儿成人后很常出现两种表征。第一种是需要寻求其他权利，就是寻求一个可以控制的对象，或是把其他的人的需求摆第一，就是成极端的两种方式。然后他们也很习惯说，在成人之后，要是不服从母亲，随时就会被断绝关系，当筹码。就是他，我觉得他们应该是听这句话听到长大的，就听饱
1: 了。的，从小都听到那种什么，你不要叫我妈。呃，我要拿回我们的什么什么什么资产，什么什么什么样的经济的条件哦？你自己最好就做好心理准备，你可能你未来就是没有吗？不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦
0: ，对自己的生活不满，可能小时候他们自己的个体意志不被当一回事，也可能自己就被父母操控，所以他们内心的焦躁和无力是跟着自己一起长大的。他们对于自己内心那种很波涛汹涌的负面，就是很迷惘。其实我觉得这个在我们长辈那一代就蛮常发生的，就,就威权啊，你就威权下面的遗毒啊。我朋友的妈妈她，她是小时候的时候被送去工厂，因为那时候觉得女生就不用念书，她就去当女工这样但、嗯、但是那个妈妈就真的很想念书，她就从工厂逃出来了，然后她就拼着打两份工，然后到台北念书，然后她那个时候。觉得很冷，台北冷，那、啊、需要棉被。家里就说你自己要去北部念书的，没有棉被可以给他。哦、他后来还自己就是去，就是家有有人凑了一些剩下的棉花，然后呢做出了一个棉被，然后他到现在一直带在身上。那我觉得他自己硬拼，然后闯出来的啊，他是有意识到他是可以逃出来。的。那如果他都是习惯，然后被送去那个工厂，这就是无力感、持去选择的一个道路啊！
1: 这很 traumatized。他只是要一个 support， 跟一个他只是要家里面的一个支持，完全都没有哎
0: 。他当时的个体意志是不被当一回事的、啊，所以呢，他当时做了的选择是我想念书。
1: 他的家人就是趁着他这次在冷的时候来证明说，你看吧，你不听我们的话的下场就是会这样。同时还要证明他们家人所讲的话是对的。y
0: u 没错，这个时候的自由居然变成一种奢侈。对呀、
1: 啊，在讨论控制狂母亲的时候，他们是会利用这种威胁、嘲讽来批评、打击女儿，就是，而且他们。太了解自己的女儿，所以他们很知道说什么可以夺走你的自尊心，然后让你觉得受伤、失去判断力，然后在你很迷惘的时候，可以让他重新获得掌控的力量。那
0: ，嗯，长
1: 期累积下来，你这些女儿长大嘛，就会生信，觉得说，我自己不够好，我没有这方面的能力，我没有母亲帮我做决定，我不敢这样做决定。嗯、对女儿来说，要摆脱勒索，其实我觉得很困难，因为。要成为一个独立的个体的必要条件，就是必须要有健康的直觉。但是你的直觉就是从小到大就是一直被影响，然后你要你，而且还要懂得表达拒绝、反对跟掌握自己自我的那种感受。我觉得这种能力也是一直从小被质疑。你要去建构，真的是非常的困难
0: 。对啊，因为你不管什么样的感受都被控制、被否定，你怎么会建立自觉？就是都是从别人身上来的，辛苦了，苦了真的。对啊。第三个
1: 就到这里，我们现在要讲的是第四种需要母爱的母亲，这种跟前三种不太一样。你试着回想一下，你有没有这方面的经验？就是可能你在小时候，你可能你要上学的时候，啊、呃，你的母亲可能还醉倒在床上，或是他可能你的母亲本身是被生活压垮，他。被迫放弃养育者的身份，或是他自己身上有一些情绪上面的问题，有严重的心理疾病，或是呃酒精成瘾、各类成瘾问题，让母亲跟女儿的角色对换，变成是女儿去当成照顾者。从小到大，你得不到的母亲的保护跟指引，你反而要当成是一个亲职儿童
0: 。这类母亲可能就是她很常忙着自己的问题啊，她没有什么心思可以放在女儿身上，她无法注意到。女儿的成就没有办法在难过的时候陪伴，甚至是安慰。这样的母亲可能每天是睡、抱怨、看电视、酒醉。那这个是比较成瘾的例子啦。这类的女儿通常很少意识到自己缺乏母爱，长大后常常非常的同情母亲
1: 。对啊，因为都是母亲是很可怜的，母亲是受伤的，是生病的
0: 。嗯，然后她相信自己有义务，不惜一切代价帮助她。所以这类的女儿也常常被别人当作老成啊、早熟啊、负责啊，就各种小大人啦。那她的童年其实是被剥夺的。嗯、她比较早熟嘛，所以她可能也会觉得说，哇，自己就是比较像大人。也可能会因为自己的理性啊、干练啊、善于管控这类的，就是你要从小训练，所以她会自豪。然后也因为这样子，她变成一辈子练习就是扛责任。也很常成为别人的听众，然后他也会习惯这样被需要的感觉。嗯，你太知道怎么样去照顾别人了。没错，那相反是什么？你就是不知道怎么照顾自己
1: 。嗯，看你自己是不是小大人。我们这边也可以提出几个例子，然后大家听一听，是否有一些感应？就是比如说，你小时候是否曾经有曾经出现过念头是？无论付出多少代价，我就必须要解决母亲的问题，缓解她的痛苦。或是你常常是否忽视自己的感受，只在意母亲的需求？然后，如果身边有人批评你的母亲，你一定要 defend 到底
0: 。你必
1: 须要得到母亲的认可，你才觉得你做这件事情有价值。或是你其实某种程度，你很担心跟自卑，身边的朋友或是新认识的人知道母亲的。作为或是他真实的形象是什么？好可怕哦，藏秘密、哦。嗯，然后你长大之后，你是否还存在了那种我必须尽力要让我的母亲开心，或是我受不了别人对我失望的神情？我很喜欢事情什么都是完美的，然后如果事情一旦出错或……不是我心中所想的，会非常非常的自责，
0: 压力好大
1: 哦。可能别人也有错啊，还是你是那种过度独立的人，就是生命中你觉得靠任何人都没办法，还是靠自己最最有用。靠山山倒，靠人人倒。就你觉得你做什么事情一定都在经过你自己的时候，你你不相信把事情交给别人是可以的，觉得需要求助是一个很软弱的表现，然后常常会很愤怒，觉得说为什么你们都没有看到我的好。以上
0: 小大人无法在成长的过程中享受身为孩子的自由，自我价值其实是建立在照顾别人身上，没有时间发展出自我，发挥想象力去探索自己想做的事，反而是专注在母亲身上，成为照顾母亲的专家，甚至培养出主动预估出现障碍的能力，然后提早解决。然而母女角色翻转下注定残酷嘛？毕竟小孩就是没有能力去处理成人的事情。无论孩子做出多少牺牲，其实都无法改善母亲的处境。但是女儿还是会无法克制的重复，每次失败后的时候，当然就会自责。一旦受到这样的力量驱使，活着的目的就是要帮别人解忧、处理问题。她会分不清楚什么是爱和什么是怜悯，而且她会不相信爱是一种来往的关系。她会觉得说，爱是责任与义务所创造出来的，没有有来有往。
1: 我们在讨论这类型的母亲的时候，我们刚刚有提到忧郁症嘛？那其实母亲有忧郁症或是有心理方面的疾病，不代表她就对你没有责任。我们以忧郁症做举例，可能有忧郁倾向会导致她生活上面的失能，夺去了她身为母亲一个养育的能力。呃，或许有好有坏，有时好时坏，有时候可以做得到。他可能会常常对你透露出一些抱怨人生或是比较悲观的想法。哦、我到底为什么上辈子做了什么你也导致这这辈子变成这样？我的人生毁了，或者我怎么会认识你爸？有忧郁倾向的母亲，其实生活是非常辛苦，也非常痛苦。嗯、可是你要知道一件事情，就是就算他们有悲伤，他们有忧郁，不代表他们对你没有责任。他们也是该负起责任的成年人，他必须要自救，他才能爱他的孩子，照顾他的孩子。我们现在已经2022了嘛，我们对于忧郁症的了解，其实已经比过去我们小时候又更多的进步跟增加，有非常多的方法都可以证明，可以如何有效的改善症状，包含吃药、心理智商或是各式各样的疗法。那明明。有出现很严重的忧郁的症状，又不愿意去求助的话，然后并且习惯扮演受害者的角色。虽然我们能同你对我知道他有忧郁症上面的问题，然后他有悲伤的经验，但是他同时也放弃了他身为这个母亲的角色，然后还逼着女人们在很小的时间
0: 成为成人。没有人能够救谁的这样的前提之下。如果就是母亲这样的角色不想要救自己的话，其实等于赔上了另外一个孩子的生命。就是他这个人就会变成说，在这个路途上面，他他某一方面也失去了他的人生，就像是他失去童年一样
1: 。还有另外一个提到的，我觉得也是需要再特别讨论出来的是，可能他们有瘾，他们有药物、酒精或是诸如此类的成瘾的母亲。他们习惯将自己上瘾的责任推给给别人哦，怪天怪地，我要不是因为这个环境，我怎么会变成这样？可是这类的女儿，因为这种事情其实都会比较难以启齿，就是这一类的女儿从小也都被迫要习惯保密，因为这种原因好像比忧郁症还更难以去讨论，然后就变成说这些女儿在外面要有一个。可能是正常人的面具，然后回到家又是不一样的环境，然后就要过着这种双重的人生
0: 。嗯、呃，我了解。我以前小时候被我生母给打爆，而且我那个时候小就知道了，我觉得我不可以给别人知道，就是我会藏这件事情。对啊，明明不是你的错，却最变得好像是你
1: 丢脸的事情一样
0: 。嗯。
1: 许多女儿成年后确实能因为哦，我们长大了，我们事后比较了解了，你可以用成年人的观点把事情看得更清楚。但是，一想到你要跟这些孩童一般的母亲、没有自己照顾自己能力的母亲划清界限，你还是会有一种于心不忍的感觉。这跟你从小被训练的个性是完全相反的，因为你一直都不会去质疑你要照顾你母亲这件事情。你若要摆脱这种感觉，要。一点一滴的去解开你过去的生活的习惯的方式，你必须要重新，你说习惯照顾别人，对你必须要整个砍掉重练，然后去重新去认识自己，你生命中你重要的事情的人事物是什么，你才能避免自己卷入自己母亲那种情绪的洪水灾难。就是、哦、要知道母亲真的必须要为自己的行为跟人生负责。
0: 人会习惯去照顾别人，所、就、以、是、他从别人的情绪回应来当做自己算是该怎么讲生活的一部分嘛，嗯、然后这样会变成一种习惯。因为我有个朋友，她的婆婆是以前因为可能妈妈重病，然后她就需要照顾自己的妈妈，然后再來小孩就出生了，然后她就要照顾自己的小孩，然后接下来小孩大了，她就要照顾自己的先生，然后结果她没有人已经需要她的照顾了，她就会开始找。需要担心的事情来照顾来做，然后呢，就他现在跑去照顾呃生活不便的朋友，就感觉这个人一辈子没有在休息
1: 。可是这种人也会担心，如果一旦没有人需要他的话，他是不是就他就不知道，他真的不知道他人生要干嘛？他觉得他人生不重要了
0: 。当然不是说我们不是说照顾照顾人不好啦，就是、毕竟每个人个性不同。可是我们现在讲的是说，在这种创伤之中所造成的习惯。以上就是第四个需要母爱的母亲。我
1: 觉得我们是不是一直在下楼梯啊？我们越走越到一个深沉的地方
0: 。我们会切两集哦，各位
1: 。对啊
0: 。好，我们累了。我们第五个会凑在下一集。好
1: 好，我觉得我,我真的下去了，我我需要暂停了。我们就这样，就是明明有五个，我今天就偏讲四个。那大家如果想找第五个的话，<错>记得继续收听下一集哦
0: 。那我们刚刚提到的是需要母爱的母亲，第五个类型的母亲，我们下集再说。因为
1: 对，有点累了，我们已经下下楼下太多了一下下太多，我我要我要我要 light me up something 找什么东西让我清醒一下。对、啊、我这样讲好像、啊、要去去去去,去碰一些不该碰的东西一样，没有，不
0: 是这个意思，跟之前润稿的感觉差不多，有一点太重了。那我相信我们刚刚讲的那些举例也够大家消化好一阵子了。我们第五个类型就是不要给大家太多 cliffhanger， 我们可以提一下第五个类型要提的是忽视、背叛或打击孩子的母亲。那这个是接下来下一集会谈的。谈完、嗯、类型了之后，嗯、我们就会讲到关于女儿了解真相的方法，然后试着让自己改善的
1: 步骤。没错<錯>。好，那我们这集的录音就先到这一边。Stay tuned， 我们下期见。啵啵。